Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pasamos ahora a, a la parte de, nuestra, de la conversación. Uh, con una nueva serie, Navidad, 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 700 años antes de Cristo, uh, Navidad, uno de los momentos que más me gustan del año. ¿A cuántos os gusta la Navidad? Sobre, este es vuestro momento favorito del año. ¡Ey, de los míos! Hay bastantes. Pero, ¿A cuántos no os gusta la Navidad como vuestro favorito del año? Alguien me dice antes, no, a mí me gusta la playa, más el verano, el calor, eh, aquí, eso es, eso es. Uh, ¿A cuántos os da igual? Diré, a mí, ¿cuántos queréis que dejar de levantar la mano? Uh. La Navidad es, es, una, es un momento especial en el año, es un, es un momento interesante y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Navidad uh, en las Escrituras, pero vamos a hacerlo desde un ángulo distinto para tratar de entender el significado profundo. Hey, si no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono y este es uno de los momentos más especiales para mí, este es uno de los momentos que más me gustan uh, en el que podemos abrir la palabra para conocer el camino de Jesús, es lo que vamos a hacer ahora. Abrir las Escrituras, las Santas Escrituras, para conocer el camino de Jesús. Pero también, no solo nos quedamos ahí. Si hacemos eso solo, ¿qué pasa? Nos quedamos secos, no vale para nada. La otra parte es que tenemos que abrir nuestras mentes y nuestros corazones para ser transformados. Porque el objetivo final no es información, es transformación. Y eso es lo que quiero que hagamos cuando estamos juntos aquí. No es solo ser informados y conocer cosas, que es importante, pero es ser transformados. Y yo no sé tú, pero yo cuanto más miro mi vida, y es uno de los ejercicios que hay que hacer, introspección, se llama psicología, o meditación introspectiva, o uno puede, puede mirar hacia adentro y ver quién es. Y, um, es uno de los ejercicios más importantes y más difíciles que uno puede hacer. Y cuanto miro más a, a, a mi interior más me doy cuenta de que, de que yo no necesito más información. Nadie necesita más información. Lo que necesitamos es transformación de nuestra vida. Hay información, a, no sé, a toneladas en tu teléfono móvil en el mundo. Estamos, estamos inundados de información y parece que eso sigue, deja de que no, no tiene un efecto en nosotros, ¿sí o no? Información, 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 las noticias de última hora, los comentarios, las opiniones sobre esas noticias, las opiniones sobre las opiniones de esas noticias, los comentarios sobre los comentarios de esas noticias, luego lo, empieza a crecer el tono y los insultos de unos a otros en las redes sociales, ¿sí o no? Y aquí lo hace mal y, y cada vez se polariza más la situación en el mundo, cada vez parece que hay más odio en el mundo a nivel económico o a nivel de lo que sea. Y te das cuenta que lo que no necesitamos es, es más información. Que lo que necesita la Iglesia para ser lo que se supone que debemos ser no es información, es transformación. Dile esa palabra conmigo, 9 y 3. Transformación. Dios, eso es lo que queremos. Eso es lo que yo quiero para mí. E icono, eso es lo que yo quiero para ti, para nosotros. Y cuando pasen los años y seas parte de esta comunidad, no solo sepas cosas, o no solo digas, qué guay es formar parte de icono, oh, es, lo hacen bien, es como... No, el Señor me está llevando a través de un camino de transformación, lento, difícil, doloroso, ah, que a veces parece que no está pasando nada. Pero si uno presta atención y es sensible al Espíritu, como hablamos en la serie pasada, Dios puede llevarnos a transformar nuestras vidas de una manera que jamás podemos imaginar. Y eso es lo que quiero para ti. Quizás tú sientes que tu vida es perfecta, genial, me alegro. Es, es, es importante tener una vida que tiene ciertos, ah, ah, que, que avanza y que se mueve en carrera o lo que sea. 
Pero quiero para tu vida mucho más que eso. Quizás sientes que tu vida es una basura ahora mismo. Lo que quiero decirte es que Dios no está aquí, no está interesado en este momento. Yo no estoy interesado en este momento simplemente para poner información en tu cabeza y que salgas de aquí con una vida hecha una basura y que digas, oh, qué guay, ahora sé algo más. Lo que quiero que salgas aquí es entendiendo que la, la conversación que tenemos, las Escrituras están diseñadas para qué? Para, transformar, para transformarnos. Toda Escritura es que inspirada. Fíjate en lo que dice la, la Escritura, Todo, en, en 2 Timoteo. Toda Escritura. Es inspirada. ¿Inspirada qué quiere decir? Muchas teorías. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué significa eso? No, lo único que quiere decir es que es el mensaje que Dios quiso que recibiésemos. Eso es lo que significa. ¿Cómo lo hizo? Pues ahí está entre lo humano, entre lo divino, es una mezcla de cosas. Esto no es una copia de algo que está en algún otro sitio. Simplemente es inspirado significa este es el mensaje que Dios quiso que recibiésemos. Pero no solo dice que es inspirada, es y útil. Útil. Esto es útil para transformar nuestras vidas, es útil para guiarnos, útil para meter el dedo en la llaga, útil para iluminar la oscuridad que llevamos dentro, útil para enseñarnos el camino, pero sobre todo es útil. No es simplemente para tener información, sino que es para transformar nuestras vidas. Y eso es lo que quiero que hagamos estas semanas. Navidad, hablamos de Navidad... Una de las épocas más, que más me gustan del año. Um, ¿Qué es lo que me gusta de las Navidades? No sé, no sé qué es lo que más os gusta a vosotros las Navidades. Me gusta mucho uh, cuando se acercan hacia el final del año, sobre todo la fecha de Navidad y la última semana del año, y tienes la oportunidad de comer con gente, ¿sí? Y es una buena excusa para comer lo que te dé la gana y no sentirte mal, ¿verdad? Culpable, ¿sí o no? Es como, incluso los que hacen dieta, uh, y lo digo en tercera persona plural porque yo no soy de ellos, pero incluso los que hacen dieta, es como que cuando llega ese tiempo dicen, ok, ahora es el momento de romper todo lo que he hecho durante todo el año, ¿sí o no? Y es, es, vivimos en un país donde podemos comer bien y tenemos buena tradición de comida y se disfruta, ¿sí o no? Yo crecí en una familia donde cada Navidad nos juntábamos 30 personas alrededor de la mesa, entre tíos y sobrinos y, y abuelos y todo eso y lo demás. 30 personas y había ruido y había comida para alimentar, no sé, a, 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 a todo el vecindario, ¿ok? Y me encantaba esa parte, me encanta la parte donde te sientes como en casa. Uh, ¿Qué es lo que te hace sentirte como en casa? Esto no tiene nada que ver con mi mensaje, ¿ok? El mensaje empezará dentro de 15 o 20 minutos. Pero, ¿qué es lo que te ayuda a sentirte como en casa? A mí una de las cosas que me ayuda a sentirme como en casa es el fuego, la hoguera. No que la casa esté ardiendo, sino me refiero a que haya, que haya una hoguera y que huela humo la casa, que huela madera quemada. Y a mí no le gusta, a mi mujer no le gusta nada. Es como, cierra la puerta que huela humo. Y yo, claro, se siente como casa ahora, ¿sí o no? Ah, la Navidad. Hay otras cosas que no me gustan nada. No me gustan absolutamente nada. Yo no sé cuándo lo compartiréis conmigo, pero una de las cosas que más detesto es el gentío en los lugares públicos. ¿Cuántos decís amén conmigo? Amén, ¿verdad? Aquí, tres manos, puedo levantar el pie también. Detesto el gentío. Y yo, uno dirá, pues Madrid no es el mejor lugar para vivir, ¿sí? O sea, es como, se llena todo. Detesto la tensión que hay. ¿No, no, no os pasa ir a ciertos lugares, vas de compras y hay tensión en el ambiente? Ayer fui a... Tuve que parar en Leroy Merlin, o como me dice mi hermano siempre me recuerda, no se dice Leroy Merlin, se dice Leroy Merlin. ¿Alguien que hable francés aquí? No sé cómo se llama, Leroy Merlin. Um, y fui a Leroy Merlin porque tenía que comprar unas cosas para icono, unos cables, básicamente la sección de cables, ¿ok? Entonces evito la sección de árboles de Navidad. Toda esta sección ya sabes cuando entras que te bombardean con enanos y dices tú, ¿quién pondría eso en su casa? ¿Qué quieres, asustar a tus hijos? ¿Quieres, no sé, matar a tu suegra de un ataque al corazón? O sea, y entonces edito esa sección y me voy a la sección menos navideña, que es la de los cables y la de las alargaderas. Y voy a comprar algunas cosas y, es como, y de repente no hay nada. Es como que, ¿qué le pasa a la gente? ¿Que va a regalar alargaderas a sus familiares? 
Los odian tanto, es como, no había absolutamente nada. Pero una de las cosas que podías sentir era la tensión, cruzándote con gente en la caja, es como que hay cierta tensión. Y las navidades pueden ser lo mejor para muchos, pueden ser lo peor para otros muchos. Quizás para ti es una de esas navidades, épocas de donde es lo mejor. Y dices, wow, qué increíble. Qué increíble, voy a salir de Madrid a ver a familia. Muchos de nosotros hoy estábamos a, quizás a un 60%, porque muchos ya están fuera de Madrid visitando familia. Espero que, si, si es tu caso, puedas hacerlo. Es importante. Um, para otros es, es una época difícil, dura, melancólica, donde nos venimos abajo y donde nuestras luchas a veces se, se ponen, no sé, se, se hacen más grandes. Y esta es mi oración en esta serie. Tres semanas en las que vamos a hablar sobre el mensaje del de nacimiento de Jesús. Vamos a hablar sobre la natividad de Jesús. Y... Esta este es mi oración para esta serie. Es que sea lo uno o lo otro. Y sé que es una oración como un poco utópica. Sé que es muy difícil de conseguir eso. Pero mi oración para aquellos que seguimos a Jesús, que estamos aquí, es que la Navidad sea mucho más que todo eso que vivimos alrededor. No estoy diciendo que no, que no valga la pena salir y participar de la locura colectiva, de la histeria colectiva, de comprar y del consumismo... O sea, todos salimos, nos gusta, hay gente que le encanta comprar regalos para los demás. Y a esa gente le digo, a mí me encanta recibirlos. Me encanta recibirlos. Es parte de la rutina. Pero quiero invitarte a algo distinto en estas tres semanas. Quiero invitarte a que podamos volver, y yo sé que esto es muy cliché lo que voy a decir, pero es volver al significado de la Navidad. ¿Por qué? No porque se supone que tiene que ser la Navidad, es porque es parte de nuestro desarrollo espiritual. Lo que vamos a hacer en estas tres semanas, esta invitación de, de quizás apartarnos uh, intencionalmente de la locura del mundo, de consumismo y de, y de uh, incluso de, de, no sé, participar de todo eso o de, de sentirnos mal. Y la idea es volver a ese significado, tiene que ver con nuestra disciplina espiritual. ¿Por qué? A lo largo de la historia, yo no sé si uh, has escuchado esto muchas veces, pero a lo largo de la historia los cristianos hicieron algo que es muy interesante para nuestro desarrollo espiritual. Crearon lo que se llama un calendario litúrgico. Calendario litúrgico. Dilo conmigo, no, así tres. Calendario litúrgico. ¿Y qué es el calendario litúrgico? El calendario litúrgico es un calendario que va alrededor del año señalando ciertas fechas en las que los cristianos entran y participan en diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos en el calendario tenemos la, el, la fecha de, el tiempo de Adviento y el nacimiento de Jesús. Y es una fecha donde espiritualmente nos enfocamos en aprender a esperar a Dios. Imagínate cómo sería nuestra vida espiritual si tú y yo aprendiésemos a tener paciencia en Dios, a esperar en Él. A sentarnos, no pasivamente tomando una cerveza, sino sentarnos en el, en el borde del asiento y tener esa expectativa de futuro, de quién es él. Luego sigue el calendario y, y pasamos por otras fechas, por ejemplo, la fecha de Semana Santa, donde nos paramos para qué, para meditar en un evento histórico único, que es la resurrección. ¿Cómo serían nuestras vidas si meditásemos regularmente alrededor del año en la resurrección de Jesús? Y no solo su resurrección, porque Él es las primeras primicias, sino en nuestra resurrección. Y en qué es la vida, y en qué significa la vida y la muerte. Y después de la resurrección se puede celebrar Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Más adelante, allá por mayo, ¿abril no fue marzo, abril? Sí, más o menos por mayo, se celebra Pentecostés. 
¿Y qué celebramos ahí? Muy fácil, entramos en la idea de que Dios ha puesto su poder por medio del Espíritu Santo en nuestra vida y vivimos vidas de poder gracias a su Espíritu en nosotros. Y así damos la vuelta a todo el año en diferentes momentos de este calendario. Y vivimos de una manera que es cíclica, que es lo que nos enseña la vida. Por eso los ciclos son tan importantes mantenernos. La, la agricultura nos enseña que hay momentos para plantar y momentos para recoger. Pero nuestra vida nos enseña que hay momentos para levantarnos y momentos para acostarnos. Momentos para ir a trabajar y momentos para descansar. Y nos enseña de lunes a viernes que hay un ritmo de trabajo y un ritmo de descanso. Nos enseña en la, en, en la vida entera, la, la juventud, la madurez, la vejez. Está llena de ciclos. Y parte de nuestro crecimiento espiritual reside también en entrar en esos ciclos. En que entres en esos hábitos cíclicos que te hacen madurar en ciertas ideas. Y eso es lo que es la Navidad. Eso es lo que quiero que hagamos por tres semanas es que entres en ese ciclo donde paras y podemos pensar, ok, ¿qué significa esto de la Navidad? ¿Y cómo, cómo me toca a mí por dentro? ¿Para qué? Para que sea parte de tu alimento espiritual. No se trata de ser radicales con el mundo y decir, ok, si el mundo va a hacer esto, yo tengo que hacer... No, 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 no se trata de eso. Ni se trata tampoco de decir, ok, uh, tengo que descubrir algo. No, no, no se trata, se trata simplemente de sentarse... Y decir, Dios, tú has puesto esto delante de mí para despertar, por medio de esas disciplinas espirituales, lo que hacen las disciplinas espirituales, despierta dentro de mí eso que quieres despertar con estos textos. Y así es como empieza la historia de Navidad. Mateo, vamos a parar en Isaías, os, eh, Isaías capítulo 7 um, después, pero ahora quiero leer en Mateo capítulo 1. Empieza la, la historia de la Navidad, 1.18... Mateo cuenta la historia de cómo empieza. Y hay algo tremendamente importante, hay una frase en este texto tremendamente importante. Y dice esto, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y nos va a hablar del nacimiento de nuestro Salvador. Ahora, siempre te quiero que pienses, en lo interesante que es que se revela el nacimiento de Cristo como un evento importante. Solo el nacimiento de este bebé es un evento importante en sí mismo, dentro del cristianismo, lo cual no ocurre en, ningún otro, en ninguna otra tradición. En algunas otras tradiciones se incluye, pero no es parte de la esencia de la tradición. Y hay algo súper importante acerca de nuestra fe, simplemente leyendo, así ocurrió el nacimiento. Porque tienes que pensar que el cristianismo, el judeo-cristianismo, es la única religión, es el único movimiento religioso o de fe que está basado en eventos, no en ideas. ¿Estás conmigo? Esto es súper importante para entender tu fe. Esto es súper importante para que yo pueda entender mi fe y pueda entender cuál es la diferencia real y única que hay con el cristianismo. Está basada en eventos históricos. Es decir, Dios se mueve a través de la historia y a través de diferentes personas. Y los eventos son importantes, no, no son las ideas. Tú y yo no seguimos a Jesús porque él tuviese buenas ideas. Seguimos a Jesús ¿por qué? Porque nació, murió y resucitó. Y así fue el nacimiento de Jesús. Estando desposada María, desposada significa comprometida. Ya tenían ese compromiso y era un poco más fuerte que el compromiso que tenemos hoy en día entre hombres y mujeres. Hoy en día el compromiso es un periodo pero donde aún se puede romper la relación. Pero en este caso es básicamente no, ya estás casado, estás casada, simplemente aún no estás viviendo con, con la otra persona, no estás cohabitando. Estando desposada María, su, uh, su madre con José... Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vemos la acción de Dios a través del Espíritu Santo para traer a Cristo al mundo. ¿Puedes ver a Trinidad ahí metido? Dios el Padre, 
Es la acción a través del Espíritu Santo, que es lo que hace siempre cuando Dios actúa en la creación, actúa a través del Espíritu Santo, se ve en Génesis, se ve a lo largo de todas las Escrituras, ¿para qué? Para traer a Cristo a la encarnación. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y lo que está diciendo básicamente, nos está recordando es, viven este, se les viene este problemón encima, ¿ok? José... Uh, está con María y un día están tomando un, no sé, un Kentucky Fried Chicken, están sentados y María dice, ¿sabes qué? Uh, llevo unas semanas de retraso y no sé muy bien por qué. Y entonces ellos saben que no han tenido relaciones sexuales porque era parte de la... y se, se entera ella que está embarazada, lo hablan y ¿qué decide él? Lo que está diciendo que decide irse, decide, dice, y como era justo no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque la otra opción era apedrearla públicamente. La opción era, o me voy de aquí y mantenemos esto encallado y quizás te da tiempo a casarte con otra persona y a lo mejor tener relaciones y lo que sea. Pero si yo ahora salgo con esto, mañana estamos en la plaza del pueblo apedreándote todos, yo el primero tengo que estar ahí. Así que José lo que dice es, mira, sabes, no, no quiero que te pase esto, pero tengo que irme, tenemos que irnos. Tú te vas por tu camino, yo me voy por el mío. Y eso es lo que quiere hacer José. Se le viene este problemón encima y pensando él en esto, eh, aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y dijo, y conoces la historia, ¿verdad? Conoces la historia que las cosas no fueron, no fueron uh, como esperaba, sino se le aparece un ángel del Señor. Ahora, y le dice esto, voy a leerlo. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella, eh, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Ahora, déjame notar una cosa aquí, y es interesante, es, es como Dios actúa. La Biblia siempre nos, nos enseña cómo actúa Dios. La Biblia, la Biblia es un libro acerca de Dios, no acerca de mí, ni de ti. Cuando leemos la Biblia, a veces podemos sacar un poco cierta antropología, cierta, cierta realidad sobre quiénes somos, pero principalmente es un libro acerca de quién es Dios y cómo actúa, de tal manera que podamos reconocerle en la vida. Cuando leemos la Biblia y empezamos a, a familiarizarnos con Jesús y con, con cómo Él actúa, de repente podemos ver esos mismos patrones en nuestra propia vida e identificar a Dios y decir, hey, Dios está presente en mi vida. Por eso es tan importante leer, familiarizarse con el Dios que actúa en la vida. Aquí tenemos un Dios que actúa en medio de los problemas. ¿Alguna vez has vivido un problema tan, tan grande que te ha dado tu primera impresión o, o tu, tu, tu sensación es Dios no está aquí? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez te ha pasado que estás viviendo momentos de tensión? Un momento como lo que vive José. De repente José un día se levanta, se encuentra con este problemón y es como, wow, ok, esto no es, no, no, Jesús, Dios no está aquí. Y de repente para y es, no, Dios estaba precisamente ahí. Si había un lugar donde estaba Dios actuando era precisamente ahí. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo cambiaría tu vida si entendemos que eh, parte del mensaje de la Navidad es como Dios actúa a través de lo imprevisible o a través de lo que no se espera o a través de lo menos eh, eh, esperable, si lo podemos decir de otra manera? ¿Cómo cambiaría nuestro sentido de la Navidad, pero nuestro, nuestro sentido de vida si entendemos que mucho de lo que hace Dios es hacerse presente en aquellas cosas que los seres humanos no consideraríamos como medios para que Él se haga presente? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ok, lo voy a repetir. ¿Estás conmigo? Gracias. Muchas veces Dios se hace presente precisamente en aquellas cosas que, que, que para el mundo no serían algo que se haga en lo que Dios pueda ser presente. Por ejemplo, en los problemas. 
Para la mayoría de nosotros, Dios no se hace presente en los problemas de nuestra vida, en las dificultades de nuestra vida. Y la Biblia está llena de mensajes, igual que la vida de José, donde se nos muestra. No, ¿sabes qué? Si hay un lugar donde Dios se hace precisamente presente, es en las tensiones, en los, en los problemas, en las dificultades. Pregúntale a Job, si no, en el Antiguo Testamento. Job es un libro básicamente que dice, Dios estaba actuando en medio de los problemones, donde Job lo pierde absolutamente todo. Dios se hace presente en tus problemas también. ¿Por qué problemas estás pasando ahora? Que necesitas recordar, ah, es posible, es, es solo posible que Dios esté actuando a través de esta situación en mi vida. Y eso lo cambia absolutamente todo. Muchas veces, hablando en consejería con personas, una de las cosas que me dicen, pasando momentos, es que si Dios me lo dijese, yo podría hacer cualquier cosa por él. Y una de las cosas que veo es que Dios te lo está diciendo, Dios actúa en esos momentos difíciles. ¿Por qué? Para traer salvación, para traer vida, y a veces es traértela a ti, a veces es traérsela a alguien más. Una parte de nuestra espiritualidad cristiana consiste en recordar esto, ¿ok? Porque muchas veces nos preguntamos, hey, ¿por qué Dios está permitiendo vivir este problema, este problema? Y queremos una respuesta que tenga que ver con nosotros. Y entonces el pastor va y dice, hey, ¿sabes qué? Es que Dios quiere hacer algo mejor en ti. Dios te va a dar algo mejor en ti. Y déjame darte otra opción también, que es parte de nuestra espiritualidad cristiana. A lo mejor Dios te está metiendo un problema para bendecir a otros, no a ti. ¿Estás conmigo? A lo mejor Dios te permite vivir una situación difícil para bendecir a otros. Para que otros puedan crecer, para que otros puedan salir, para que otros puedan conocerle. Y parte de nuestra espiritualidad reconoce o tiene que pensar, Dios... Quizás tú me estás metiendo en esta situación, en este problema, ¿por qué? Porque quieres hacer algo con otra persona. Quieres bendecir a alguien más. No, no, no tiene nada que ver conmigo, pero tiene que ver con alguien a mi alrededor. Versículo... Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese, y esta es la frase más importante de este texto de Mateo. Todo esto aconteció... Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Todos decimos Emmanuel, una, dos y tres. Vamos, vamos a decirlo otra vez, una, dos y tres. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Que, eh, eh, solo en este texto, y vamos a irnos a Isaías, capítulo... Um, siete, es donde está este texto, pero uh, hay tanta profundidad en esta idea. Hay un significado tan profundo. No, Piensen un segundo lo que acaba de pasar. Tenemos a José, a María, adolescentes, María embarazada, ella ya se, sabe que está embarazada del Espíritu Santo, José que quiere salir corriendo, tiene un sueño, se le aparece dentro de un ángel y le dice, no, no salgas, esto es plan de Dios, esto es un plan divino, ¿ok? Tranquilo. Jo José obedece también, se queda con María... Y de repente, ¿cómo lo tranquiliza? ¿Cómo tranquilizarías tú a alguien para decirle, esto es parte del plan divino? Para decirle, ok, tranquilo, Dios está usando esto. Me encanta porque es como que el, el autor de, de Mateo está explicando que, que hay algo mucho más grande que nosotros mismos en las situaciones en las que vivimos. ¿Estás conmigo? Le dices, no, 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 no. Eh, José o a, o a los lectores nos lo dice, esto, todo esto aconteció para que se cumpliese. No, quiero que sepas algo, paréntesis, nota a pie de página. Esta situación concreta que se estaba viviendo aquí estaba planeada, en Isaías se había planeado 700 años antes de que sucediese. Hay un plan en todo esto. Jesús no vino al mundo de una manera ah, de sorpresa y ¿qué vamos a hacer? 
Jesús vino al mundo de una, por medio de una estrategia planeada. Dios, Dios mandó a su Hijo al mundo, habiéndolo planeado desde antes de la fundación del mundo. Piensa en esto por un segundo. Dios planeó tu salvación antes de tu creación. ¿Estás conmigo? El, el Dios que tenemos, que nos ama, planeó nuestra salvación, planeó entregarse a sí mismo antes de crearnos. No sé, tengo que decirlo. ¿Cuántos os gusta la Fórmula 1? Levanta la mano. Hey, ah, tengo a uno aquí, tengo a dos. Tengo que decirlo porque eh, Fernando Alonso tiene una frase ahora que se está haciendo famosa. ¿Alguien sabe cuál es? Dímela, Dani, ¿cuál es? El plan. Es confía en el plan. Es que es, no, no, es muy, no es muy buena ilustración porque nadie, o sea, si no te gusta no, te, no tienes ni idea de lo que estoy hablando. Es como una ilustración mala, pero tenía que decirlo. Es confía en el plan. Es, lo, lo pone, si veis la carrera hoy, lo pone en la parte de atrás de su coche. Confía en el plan. Es como tiene un plan, confía en el plan, confía en el plan, confía en el plan. Y a veces pienso que todo esto de la Navidad, y cuando leo esta frase, todo esto ha acontecido para que se cumpliese lo que Dios ya había dicho 700 años antes, lo que nos está diciendo es confía en el plan. Es confía, en, estás, estás en una etapa donde no, no, no sientes que Dios esté presente, estás pasando una etapa difícil, melancólica, que ya estás anticipando, no anticipando que vengan las Navidades por el, el dolor que te causan, genial, confía en el plan, Dios está presente, Dios está actuando, confía en el plan. Si una de las cosas que nos muestra un bebé, el bebé que nace en Nazaret y eh, que celebramos su nacimiento ahora, es que Dios tenía un plan. 700 años antes se cumple esa profecía. Y, y se, se cumple con un significado increíble. Increíble. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Un significado profundo en estas palabras. Es mi oración que, porque yo sé que cuando llegan las Navidades uno de los grandes retos es saber de qué hablar, porque es muy corto, es muy estrecho el, el, el abanico de posibilidades de qué hablar. ¿sí? En las Navidades es muy difícil predicar sobre Apocalipsis, es como, ok, creo que no vamos a hablar sobre eso. Y muchas veces se hace demasiado familiar el hablar de estas cosas. Ok, llegan las Navidades, hay que mencionar el nombre de Manuel y el nombre de Dios con nosotros. Pero hay tanta, tanta profundidad... En esas palabras, Dios está con nosotros, Dios está por nosotros. El significado completo de lo que está pasando aquí, en el nacimiento, se da 700 años antes, en Isaías. En este momento, en el libro de Isaías, escribe, eh, el profeta Isaías escribe esta profecía, que es el libro de Isaías, y hay algo súper interesante, la escribe en forma de poema. ¿A cuántos les gusta el arte? ¿A alguien le gusta el arte? ¿A cuántos les gusta la poesía? ¿A alguien le gusta la poesía? ¿Okay? Es, es, eh, la poesía es interesante y es interesante saber qué es poesía. ¿Por qué? Porque el propósito de la poesía no es necesariamente informar, ¿verdad? El propósito de la poesía es también crear emoción, es, es pintar una imagen, es tratar de llevarnos emocionalmente a través de esas palabras y eh, al mismo tiempo hacerlas memorables, es que se, sean fáciles de recordar, que penetren el alma, ¿sí o no? Que, que penetren dentro, que no sea una fórmula. Y eso es lo que hace el profeta, escribe en poesía hebrea. No se traduce bien en español, lo leemos como si fuese una carta casi, pero es poesía hebrea. Y en esta poesía, lo que está pasando en Isaías, en el año 700 más o menos, es que uh, en este momento el, el reino de Israel se ha dividido en dos partes. En la parte del norte, que es Israel, se sigue llamando Israel, y la parte sur, que se llama Judá. 
Y la parte norte se ha unido a Siria, uh, o, o Siria ha pedido, ha pedido ayuda a la parte norte y estos dos, dos reinos juntos para conquistar el sur. Y el rey del sur en ese momento es Acaz. Es Acaz. Y Acaz está desesperado porque sabe que se le viene encima la del pulpo. Acá está desesperado porque sabe que no tiene ninguna oportunidad de ganar contra estos dos reinos, el reino del norte y el reino de, de Siria, juntos para conquistar Jerusalén, para conquistar Judá. Y está completamente desesperado. Y es en este momento en el que él hace lo mismo que hacemos nosotros muchas veces. Acá trata de buscar ayuda en el mundo que rodea. Y de hecho, pide ayuda al mundo asirio, o lo que hoy es una zona de Turquía. El imperio de Turquía, que en aquellos momentos se estaba convirtiendo en uno de los imperios más grandes del mundo. Y acá está pensando, ok, la única forma de salir de esta es si me, si me, si, si me hago un aliado con los asirios y nos defendemos. O en otras palabras, porque esto es lo que pasa también, si me vendo a los asirios, quizás logramos sobrevivir contra el norte y Siria. Y en ese momento llega el profeta y el profeta le dice, no, 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 no. Esa no es la forma de hacerlo. Y no es lo que hacemos nosotros muchas veces, porque en nuestra vida lo que hacemos es buscar, ¿qué? Es buscar experiencia o buscar a, a seguridad en el mundo que nos rodea. Buscar seguridad con las, con las personas que nos rodean, buscar seguridad. Mi identidad, mi seguridad está basada en lo que hacen los demás, o en mi trabajo, o en, mi o en cómo me ven los demás. Es exactamente la misma idea. Ok, ¿a quién me puedo asociar para salvarme de esta situación? ¿Y sabes cuál es la, la respuesta de Isaías? Solo hay uno al que puedes asociarte, y es Dios mismo. El único que te va a sacar de esto es Dios mismo. ¿Estás conmigo? En nuestra vida, una de las grandes tentaciones es dejar de, ali, a, de, dejar de asociarnos con nuestro Dios para buscar seguridad en otras cosas. Para buscar seguridad en, otras, no sé, en nuestra carrera, o en la cuenta de banco o en lo que sea. Y el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo, Dios está ahí cuidando de nosotros. Dios está ahí cuidando de ti, sea cual sea la situación. Dios está ahí, aunque seas ese reino pequeño que está a punto de ser conquistado por todos los demás reinos. Dios está ahí para los que somos los, su pueblo. Y a veces nos sentimos como que no somos nadie en España. Y sentimos, wow, estos esto somos cuatro, cuatro gatos aquí metidos en este país, y no somos nadie, y se nos ahoga, y, y, y cada vez se nos pone más difícil. ¿Sabes qué? No hay gobierno que sea tan grande como nuestro Dios. No hay, puedes decir amén si quieres, se puede decir, ¿ok? Se puede decir amén. No hay gobierno que sea tan grande como nuestro Dios. No hay, no hay poder que sobrepase los planes de nuestro Dios. No, no existe eso. Dios puede parecer en nosotros a veces que está demasiado lejos, pero Él no está presente caminando con nosotros. Él está presente hablando, Él está presente guiándonos, Él está presente protegiéndonos. Y lo que nos dice es, no te alinees, no te asocies con los asirios, no busques el poder de Egipto, no busques lo, la, la fuerza militar de los demás, búscame a mí, es lo que está diciendo. Y es en ese contexto en el que dice esto. Habló también Jehová a Acaz, al rey, al rey que estaba buscando ayuda militar. Pide para ti una señal, oh Jehová. Fíjate lo primero que le dice, ok, yo te prometo que 
Estoy temiendo que esto está bien, confía en mí. Va a estar bien, confía en mí. Ese es el mensaje de Dios para la humanidad. Ese es el mensaje de Dios para aquellos que, que vivimos, que queremos seguir a Cristo y ser parte de la familia de Dios por la fe. Lo que está diciendo es, tranquilo, esto va a estar bien, tranquila, esto va a estar bien. Esto, ¿qué, ¿Qué señal pides? Pide para ti una señal de Jehová tu Dios, demand, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba de lo alto. Da igual qué tipo de señal, pídeme una señal. Y respondió Acaz, no pediré, no, 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 no. y no tentaré a Jehová. Y dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a Dios. Esto es una, un buen cumplido, ¿eh? <risa> ok, eres, eres molesto a los hombres y aún encima eres molestas a Dios. O sea, eres, eres 360 en molestar. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y más abajo, en el versículo 17, termina diciendo esto. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron, desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es el rey de Asiria. Amén. Te, te, estás fijándolo. Hay, hay, voy a tratar de resumir lo que nos queda de tiempo en los tres temas que, que moldean el, este trozo de poema del capítulo 7. Uh, y que tú puedas leerlo en casa. Perdón, del capítulo 6 sí, 7. Y que tú puedas leerlo en casa. Porque quiero que lo leas con estos tres temas en mente. Y voy a ir de atrás adelante. Es decir, voy a ir del final hacia el principio. El primer tema que se menciona es un tema que se puede resumir en las palabras en aquel día. En aquel día, en aquel día. Fíjate lo que dice en el, versículo, en el versículo 17. Jehová hará venir sobre ti, futuro. Hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre. Días cuales nunca vinieron desde el día de Efraín, en que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. En primer lugar, lo que hace, lo que hace el profeta, o en último lugar, es que parte de esta idea, parte de esta, de esta profecía sobre Jesús tiene que ver con apuntar nuestras mentes hacia el futuro. Cinco veces en estos párrafos que, que vienen a continuación, se repite cinco veces en aquel día. ¿Cuál es la descripción de en aquel día? En aquel día viviréis algo que ni os podéis imaginar. Ahora, quiero que te imagines un poco lo que está pasando. El, 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 el lugar sagrado de Dios está a punto de ser destruido. Vienen a conquistarlo. El rey Acaz está de miedo y no sabe qué va a pasar. Y lo que está pensando quizás está mirando al templo, está mirando a las murallas y dice, Dios, esto todo se va a venir abajo y todo lo que has hecho hasta ahora se va a venir abajo. Esto se va a acabar. Todo lo que has construido, tu pueblo, y lo va a hacer Israel, y lo van a hacer estos otros pueblos, esto es lo que va a pasar. ¿Y, y, y qué es lo que hace Dios? Lo que hace Dios es como decir, no está diciendo, hey, tranquilo, quédate bien, pero está diciendo cómo. Lo estás llevando al futuro, al futuro que Dios tiene preparado. Los estás llevando, los, los está haciendo mirar, está diciendo, ok, ok, ok. Yo sé que esto a tu alrededor parece demasiado, pero por un rato quédate conmigo y mira hacia dónde Dios te va a llevar en aquel día. En aquel día. Y esto es tremendamente importante porque la expresión de en aquel día, la idea de esto de ese futuro, ese día futuro, se repite a lo largo de todas las escrituras. Todas las escrituras, todos los profetas, incluso en el Nuevo Testamento, se habla de aquel día final, aquel día donde Dios hará las cosas y pondrá las cosas en su lugar. Y lo que está diciendo básicamente es, yo sé que no puedes verlo, 
Yo sé que no puedes ver ese día. Yo sé que lo único que puedes ver por tus ojos que tienes aquí delante es lo que tienes alrededor. Y lo que tienes alrededor es un montón de ejércitos y escopetas apuntadas a tu cara y que se va a venir todo abajo y que todo, lo que, todo aquello por lo que habéis trabajado se viene abajo. Sé que eso es lo que puedes ver, pero quiero que conmigo, por un segundo, pongas atención en aquel día, en aquel día en el que Dios venga y, y ponga todo bajo control y cree cielos y tierra nueva. Esa es la idea final de aquel día. Y este es el punto de la Navidad. Si, el, si la Navidad hace algo es darnos una señal, pero la señal no es para fijarnos en la señal en sí misma, es para que pongamos nuestra atención en el futuro. Aquellos que somos cristianos no vivimos en el presente, vivimos en el futuro. El cristiano el que sigue a Jesús es un personaje o es una, es una persona del futuro. ¿Por qué? Porque lo que nos alimenta no es la situación presente, es que es el futuro al que Dios ha prometido llevarnos. Todo esto del cristianismo es, se basa en una promesa. Y si te cuesta confiar promesas, tienes, vas a tener un gran problema siendo cristiano. Porque básicamente todo lo que está diciendo Dios es, no, 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 yo sé que en el tiempo parece que las cosas no están pasando, pero hay un futuro prometido. En aquel día las cosas se van a arreglar. De eso vamos a leer más en, en la siguiente semana y la próxima semana, cuando el cordero y el león van a habitar juntos, cuando va a haber paz, cuando va a haber luz. Va a llegar ese día, pero antes tiene que pasar esto. Ahora, el punto de lo que estoy diciendo es que tú y yo, si la Navidad nos recuerda algo, es que tú y yo, aquellos que, que, que seguimos a Jesús, nos alimentamos de esperanza. Somos los seres de la esperanza, los seres que están enfocados en el futuro. O por poner otra manera, no nos alimentamos del presente, nos alimentamos del futuro que Dios nos promete. Y esto es tremendamente importante, ¿por qué? Porque hay un peligro grande para nosotros, aquellos que seguimos a Jesús, en la cantidad de presente que consumimos. ¿Sabes? Consumimos un montón de presente, ¿sí o no? El presente de lo que pasa aquí, el presente de lo que pasa en, en Alemania, el presente de lo que pasa en Estados Unidos, el presente de lo que pasa en Corea, el presente de lo que pasa en Sudáfrica. Presente, presente. Y nos inunda, y nos inunda como, como, como inunda los ejércitos en una ciudad. Nos inunda, consumimos presente y nuestra mente es incapaz de vivir en la esperanza que Dios nos ha prometido. Y parte de nuestra disciplina, parte de nuestro llamado en estas Navidades es reeducar la mente para alimentarla del futuro, no del presente. ¿Estás conmigo? Parte de nuestra responsabilidad es alimentar nuestra mente de aquel día que Dios ha prometido. Uno de mis teólogos favoritos, uh, es un teólogo que nadie debería leer porque si lees uno de sus libros, nah, o sea, puedes, puedes acabar dormido en la, en la, a mitad de la primera página. Pero dice cosas muy interesantes. George Molman, un teólogo que escribió un libro que se llama Teología de la Esperanza. Él dice, los cristianos somos aquellos que vivimos hacia el futuro. No vivimos en el pasado, no vivimos en el presente, vivimos hacia el futuro. Y él escribe esto, sin esperanza, sin esperanza, uno no puede vivir. Dani, por la pantalla, eso es. Sin esperanza, uno no puede vivir. Vivir sin esperanza es dejar de vivir. Y eso es precisamente lo que nos pasa a lo largo del año, ¿sí o no? ¿Cuántos recordáis cómo empezó enero? Levanta la mano un segundo. ¿Cuántos recordáis ahora si os pregunto, ¿cómo comenzó enero y, marzo, y, y, enero y febrero y marzo? ¿Cuántos? Ok, algunos lo comenzaron. La mayoría no. ¿Sabes por qué? Porque empezó enero y empezamos a correr, a correr, a correr y jamás paramos. Y ahora llegamos a esto que se llama Navidad. ¿Y sabes qué es lo que se llama Navidad? Es un reto. Es un reto para que pares, 
para que esperes y para que rompas ese ciclo de velocidad que te ha dominado todo el año y ese ciclo de presentismo, ese ciclo de, hey, solo consumir el presente y mi, mi trabajo, y mi, tengo problemas en mi trabajo, y tengo ese presentismo y para que pares y puedas empezar a, a poner tu atención en el futuro y te alimentes de ese futuro prometido. El mismo George Mormon, más adelante, en otro libro dice, para los cristianos, el presente ya no se determina por el pasado, se define desde el futuro. ¡Wow! ¿Cuántos lo hacemos al revés? ¿Cuántos leemos las promesas de Dios a través del presente que estamos viviendo? ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Cuántos de nosotros miramos hacia el futuro y pensamos en las promesas y decimos, ok, voy a leer esas promesas a través de mi, de mi presente de problemático? Y Dios dice, no, 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 es al revés. Tu vida presente, la vida presente en la que estás ahora, no se mide por el pasado que has tenido. Tu pasado puede haber sido un desastre, puede que hayas metido la pata hasta el fondo, pero tu presente en Cristo no se mide por eso. Se mide por el futuro al que Cristo te está llevando. Tú no eres lo que has hecho, tú eres hacia donde Él te está llevando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Muy fácil, si la primera palabra era aquel día... Y eso es lo que hacemos cuando vemos al bebé, es pensar en aquel día y en aquel futuro. ¿Por qué? Porque ese bebé es Dios con nosotros, o es, en otra palabra, la segunda palabra es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Dani, ponlo ahí, Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo que quiere decir es que el bebé representa a Dios con nosotros, de una manera que nadie esperaría. Y es importante porque en la mayoría de las situaciones de, la, de nuestra vida, la conclusión a la que vamos a llegar es que Dios no está con nosotros. Y esto no, se, no, te, no tiene que ver con su existencia, podemos creer que Él existe, pero muchas veces en nuestra vida, por las situaciones que vivimos, podemos pensar que Él no está con nosotros, por nosotros, o exactamente lo que le estaba pasando al rey Akkad. Es como, sí, yo sé que Dios existe, o sea, no lo niego, ¿ok? Leo la Torah todos los días y hago sacrificios, pero el, el, el profeta tiene que recordar, no, 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 no se trata que Él exista. Es que en medio de los problemas tienes que recordar que Él está contigo y lo está de una manera inesperada, lo está de una manera única para recordarte, para recordarte que Él está contigo, para recordarte que Él está contigo en lo más profundo de tu ser. El gran uh, Agustín de Hipona lo pone de esta manera, Dios está más cerca de mí de lo que yo estoy de mí mismo. No es algo increíble pensar en Emmanuel, en que Dios está con nosotros, Dios está por nosotros. Él se hizo carne, Él se hizo uno de nosotros para salvarnos. Él no nos salvó desde la distancia, Él se acercó. Y déjame decirte esto, porque yo sé que a veces lo tratamos como una historia. Si Dios se acercó en Cristo para salvar a la humanidad, ¿tú crees que Él no va a estar cerca de ti ahora que tú sigues a Cristo? Estás conmigo. Si, si Él murió por ti, se hizo carne, y como dice Filipenses, el proceso de encarnación, que es uno de los milagros más increíbles de la historia, uh, uh, el proceso donde el todo se vuelve un bebé, el, lo infinito se vuelve finito, lo eterno se vuelve temporal, el todopoderoso se vuelve el todo debilidad, porque yo no sé si habéis visto a los niños, pero no es que hagan mucho, ¿ok? Es como que... Y aquel que, se hizo, el que era todo se hizo nada... Él murió por nosotros, ¿sabes qué? Él está cerca de ti ahora. Y Él está cerca de ti más de lo que tú mismo estarás cerca de ti mismo. Él está con nosotros. 
Y aquel día es el enfoque, porque Manuel se ha encarnado, Dios está con nosotros. ¿Qué significa todo esto? La última palabra es señal. Hay una señal. ¿Qué significa esto? Una señal es un símbolo concreto, ¿ok? Una señal es un, es un símbolo que, concreto que muestra algo abstracto. Una señal es como, uh, como un, un anillo que puedes dar a otra persona como símbolo de lo que va a pasar. Y lo que está diciendo aquí básicamente es que este bebé que nace es una señal divina, algo concreto de una realidad abstracta, de una realidad eterna. Este bebé que nace es nuestra salvación. Y Dios está ofreciendo una señal. Voy a comentar un par de cosas simplemente para terminar. Uh, y la primera es esta. ¿Alguna vez te has, te has fijado en cómo Dios está interesado en darnos los primeros pasos para que nosotros podamos crear la fe para seguirla a Él? ¿Alguna vez te has, te has parado a pensar cómo Dios está interesado en darnos las pistas que nos ayuden a nosotros a dar pasos hacia Él? En otras palabras, Él está interesado en darnos esas señales que anclen nuestra fe. Muchas veces he dicho, y lo repito una y otra vez, y quizás es tiempo de cambiar la, la, la visión que tenemos acerca de esto, los, eh, 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 Dios no, 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 no está aquí para entretenernos, no hace milagros para entretenernos. Él los hace para llamar nuestra atención. Él lo hace para llamar y capturar nuestra atención y anclar nuestra fe. Uh, así que Él nos da este símbolo, que es el milagro de la concepción. Y este milagro de la concepción lo que hace es revelar que Dios está encarnado en Cristo, que Él mismo viene y nos da una señal de quién es Él. Como digo muchas veces, no hay fe ciega en el cristianismo, no existe la fe ciega. Lo que hay es evidencias que llevan a la fe. Yo no creo en Cristo simplemente como tengo fe y voy a Cristo, no. La, la, la idea es, Dios me da señales que ayudan a fortalecer una fe que me lleva a Cristo. Y esas son las tres cosas que uh, nos enseña el texto de hoy. En Isaías 7 nos habla de este bebé y nos recuerda a mirar al futuro. Nos recuerda que Dios está con nosotros y nos recuerda que Él nos ha dado esa señal para que podamos confiar en ese futuro al que nos llama. Para que podamos confiar en que Él tiene lo mejor para nosotros. Yo no sé cómo vas a vivir estas Navidades. Pero quizás tenemos el reto por delante de observar al niño otra vez, observar al bebé en la cruz y escapar de la rutina de este mundo de celebrar las Navidades y usarlo para anclar nuestra fe. ¿Anclar nuestra fe en qué? Pues en primer lugar, en la confianza de que aunque el mundo a nuestro alrededor se esté viniendo abajo, Dios nos lleva al futuro prometido y nada lo puede parar, nada lo puede parar. La realidad de que aunque el mundo a nuestro alrededor solo nos lleguen noticias devastadoras, noticias de, de que este mundo es una basura, de que, de, que, de que por un lado y por otro a veces nos hacen y ya no puedo más con todo lo que está pasando, con la economía y con lo difícil que es hacer cualquier cosa y con todas estas cosas. Dios sigue teniendo el control en su mano, pero fíjate en el detalle de esta señal de Manuel que nos lleva al futuro. Fíjate en el detalle. Dios pudo haber venido de cualquier manera al mundo. ¿Por qué la clave es un bebé recién nacido? ¿Por qué ese énfasis tanto, énfasis tanto en Mateo, ese énfasis en un bebé recién nacido de una virgen, como en, en Isaías, ese énfasis en un bebé? Porque las señales, y recuerda esto, cuando Dios da señales, esas señales 
tienen que ver algo con, nos revelan algo acerca de Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús hizo la señal de cambiar el agua en vino, tiene que ver con qué, con la realidad de Dios, de que está haciendo algo nuevo y algo bueno, ¿sí? Entonces, cuando se hacen señales, cuando se hacen milagros, no solo es una señal o un milagro que digas, wow, nos enseña algo de Dios, sino que nos revela algo acerca de ese Dios. ¿Qué es lo que nos revela el milagro del bebé? Pues lo que nos revela es que cuando Dios actúa, cuando Dios actúa en medio de, nuestra, de nuestros problemas, cuando el mundo se está cayendo a nuestro alrededor y Dios viene en poder, viene en otra clase distinta de poder. Porque la, la paradoja de Isaías es que lo que nos está diciendo y lo que sorprendió a sus primeros lectores y debería sorprendernos a nosotros es que en aquel momento cuando el profeta viene debería decirle, sí, ¿sabes qué? Tranquilo, todo va a estar bien, ahí viene un ejército, Dios está mandando a sus ángeles y los está mandando con espadas y con cañones, bazooka del 2021, no te preocupes, vienen, viajan en el tiempo y les vamos a dar cañas. Y podría haberlo dicho tranquilamente, pero lo que le dices, hey, quédate tranquilo, ¿sabes por qué? Porque hay un niño. Cuando Dios se hace presente, se hace en un niño. Y déjame decirte algo, porque es parte de nuestra fe y es algo que nos confunde. Cuando nosotros nos inventamos a los dioses, nos inventamos a los dioses con espada y con trueno. Cuando Dios se revela a sí mismo, se revela en un bebé y en un llanto, en un presente. ¿Estás conmigo? El poder de Dios para solucionar nuestras vidas, para movernos a través de los problemas, no es el poder humano. La solución de Dios para sacarnos a través de los problemas que están en nuestro alrededor no es la solución humana. Y quizás muchas veces nosotros tenemos ganas de que el Dios que viene es el Dios de la espada y el Dios del trueno. Y de repente en, en Navidad celebramos al Dios que viene en todo poder, en toda gloria. ¿Y en qué poder y gloria? En la de un bebé. Fíjate en la paradoja que hay. Fíjate en la paradoja que hay en este texto, porque el mismo Dios, y aquí tengo una imagen, tengo una foto, el mismo Dios que creó las constelaciones, que creó las galaxias, es el mismo Dios que sostiene, eh, el mismo Dios que sostiene todo este universo en sus manos, es el mismo Dios que estuvo en aquel niño recién nacido. Esa es la paradoja de Navidad. Es que aquel que tiene todo el poder, toda la energía del universo, contenía en sus manos, la pone en la debilidad de un niño. Esa es tu fe y esa es mi fe. Porque no creemos en un Dios que venga con espada o con poder, sino que viene como un niño, viene con otro tipo de poder. Y ese es el otro tipo de poder al que tú y yo necesitamos aferrarnos. Es un poder de confianza, es un poder de esperanza, es un poder de atención al futuro, es un poder de promesa, es un poder de paz. Es un poder que parece debilidad, pero que al final salva a la humanidad. Padre, gracias por traernos ese mensaje, ese poema revelado. ¿Cuántas cosas hay en ese poema? ¿Cuántas cosas hay en esa momento, un bebé naciendo, débil, y ahí estabas tú. Una familia casi abandonada, sin lugar para dormir, y ahí estabas tú. Uno de los adolescentes, 
en problemas y ahí estabas tú. Un adolescente que quizás estaba aterrorizado, que quería salir corriendo y ahí estabas tú. Y no solo eso, Padre. Un ejército que rodeaba tu, a tu pueblo. Y ahí estabas tú. Y nos diste un niño. Nos diste a un niño que eres tú mismo. Nos diste a un niño para que recordásemos que el poder no viene de la espada, sino que viene de tu presencia. Nos diste un niño para recordarnos que nuestra confianza no viene de otros ejércitos o de otros poderes, sino de tu presencia. Padre, todos juntos aquí ahora meditamos y vemos la belleza de ese niño. Nos diste un niño para que dejásemos de prestar atención al presente caótico y empezásemos a mirar al futuro divino. Padre, es nuestra oración que quizás tú puedas usar esta parte del calendario, esta parte del calendario en el que celebramos la Navidad, donde todo el mundo corre, donde todo el mundo va y viene, donde todo el mundo se ahoga en, en trabajos y en mil cosas más. Quita en nuestra oración que tú uses esta conversación y este calendario para traernos de vuelta a aquel mensaje y llegará aquel día y es aquel día el que nos define porque tú viniste como un niño. Es aquel día futuro el que nos da identidad porque tú viniste como un niño, Padre. Sabemos que llegará. Y por eso quiero pedirte lo más importante que quizás recordamos en estas fechas. Que esta comunidad de cristianos, que los que estamos aquí juntos hoy y también aquellos que no han podido venir, seamos conocidos por nuestra esperanza en la vida. No por ser ilusos, no por, no, no por vivir en, en, eh, eh, perdidos en arco iris, sino por ser personas de esperanza real, radical. Personas que la comunican, Señor. Y queremos pedirte que tú nos muevas a transmitir esa esperanza que viene en la señal que es el niño. Nos permitas transmitírsela a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares. No, tengo esperanza. Mi vida no está definida por este presente, sino que está definida por su futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. 
icono.online. 